0: Clásica FM Podcast. Con el jazz hemos topado. Con Carlos López.
1: Muy buenas, queridos oyentes. O quizá debería decir hello, good morning o good night invadidos por lo británico en el podcast que acontece, pero tranquilos porque no lo vamos a limitar a lo primero que nos viene a la cabeza cada vez que se acuña este término. Si es vuestro primer encuentro con nosotros, bienvenidos a esta cita con el jazz, aunque hoy pueda no parecerlo. Añadir también que podéis seguirnos a través de nuestra web oficial, www.clasicafmradio.es, en nuestro canal de iVoox e y también os podéis escuchar en Spotify. En breve comenzamos a degustar nuestra selección sonora, una selección apta para todo tipo de público.
0: El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. Los niños cantores de Viena celebran el 50 aniversario de Ibermúsica junto al maestro italiano Manolo Cañín ofreciéndonos un concierto extraordinario en el que el coro recorrerá muchas de las músicas más representativas de los países mediterráneos. No te lo pierdas el jueves 27 de febrero a las 7 y media en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Más información en el 914260397 y en Ibermúsica.es. Te recordamos que Clásica FM es una plataforma online independiente que se sostiene gracias a tu ayuda. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos con 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia y llévate numerosas ventajas y regalos exclusivos para los mecenas de Clásica FM. Más información en ClásicaFMRadio.es
1: Puede parecer lejos, pero a la vez continúa siendo una realidad sonora. Pero qué deciros del significado que en música se establece sobre este término, invasión británica. Quizá con sonido pueda parecer incluso más real y nos ponga a todos en situación.
2: Like to
1: en el año 1964, estos cuatro jovencitos, procedentes de Liverpool, cruzaron el charco para darse a conocer al público estadounidense. Además, lo hicieron en uno de los programas más populares de la televisión de aquel entonces, y lo que puedo añadir, pues ya es historia. Aunque, por desgracia, ahora muchos jóvenes ni la conozcan y lo peor de todo ni les interesa. Pero ahí no voy a entrar. Sí entraré en la relación estrecha, a veces criticada, otras vilipendiada, o incluso también admirada que suscitaron las melodías de The Beatles entre los músicos de jazz. Y es que el impacto que sus canciones causaron en este género fue inmediata. Todavía hoy continúa. Se siguen haciendo arreglos sobre ellas y se sigue investigando sobre sus armonías y melodías. Y se la sigue extrayendo jugo. Y eso dice mucho. Pero bueno, decía que el impacto fue inmediato porque las primeras versiones que se hicieron tuvieron una diferencia de meses respecto a las originales. Una de esas primeras versiones, o covers, como decimos ahora, fue esta. Las presentaciones sobran, así que luego comentamos.
2: Feel all right, for I don't care too much for money, for money can't buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I've got I'll give to you. For I don't care too much for money, for money can't buy me love, can't buy me love. just can't buy. I don't care too much for money, for money can't buy me love. Don't want money. Who wants money? I don't care too much for money, because money can't
1: No puedes comprar mi amor ni con dinero, ni con diamantes, ni con nada parecido. Así de bien cantaba Ella Fitzgerald, este éxito melódico que, sin embargo, no cuajó mucho entre la audiencia. A esta versión me refiero, que la de Ella Fitzgerald, que supongo en esos momentos pues preferiría ver y escuchar a los cuatro chicos de Liverpool antes que a la gran cantante americana. Otra curiosidad de esta versión es que fue grabada en Londres, junto a otras dos canciones del disco y que llevó por título Hello Dolly. Y que sin embargo, pues no recogió más versiones de este grupo británico.
0: Síguenos en Twitter en arroba clásica FM @clásicaFMradio.
1: Y como os decía al principio, no solo nos vamos a centrar en los Beatles, ni mucho menos, porque ellos abrieron la puerta y claro, después de eso comenzó a circular la corriente de aire. Así que si hablamos de ellos, también lo tenemos que hacer de sus satánicas majestades, de Rolling Stones cuyos éxitos también han pasado por este género. Y quizá uno de los culpables directos sea su batería, Charlie Watts, el miembro discreto de la banda, hábil, ingenioso y un gran fanático del jazz. Y no me refiero a que sea fanático como oyente, sino como músico en activo. Varios y diferentes discos ha grabado a lo largo de su carrera, con diferentes bandas y formaciones, liderando e incluso como sideman. Y para darle la bienvenida a nuestro programa vamos a disfrutar con un arreglo del archiconocido Satisfaction esta vez con Big Band en concreto con la Big Band de la radio danesa y que contó para esta grabación con el mismísimo Charlie Watts para nuestro deleite y admiración. Os dejo con ellos
3: Watch. Charlie Watts, Charlie Watts, Ladies and Gentlemen.
1: Versión muy, muy buena la que acabamos de escuchar, con gusto, eh, precisión en los arreglos y que, sin embargo, se publicó siete años después de haberse realizado la grabación, en concreto, en el año 2017. Además, para el mítico sello Impulse, también conocido por ser la discográfica donde John Coltrane publicó sus mejores álbumes. Y como os decía, lo sacó eh, siete años después, porque se grabó en el año 2010. Bueno, es un disco grandísimo, muy bueno, eh, que conviene que escuchéis al completo. Comentaros también que Charlie Watts ha llegado a publicar, en total, ocho discos de ellas que yo sepa hasta la fecha. Y donde destacan dos discos eh, que dedicó a Charlie Parker. Uno de ellos, tengo la suerte de tenerlo, se titula From One Charlie Parker... Y demostraba así su pasión por el saxofonista. Pero no solo eso, sino que Charlie Watts, que en los años 60 trabajó como diseñador gráfico, realizó un pequeño cuento para niños narrando la vida de Charlie Parker y donde además del texto eh, se encargó de los dibujos, que también eh, fueron obra suya. Así que, genio y figura.
0: Si estás escuchando Clásica FM ahora, nos interesa lo que estás pensando. Cuéntanoslo con una nota de voz en el 722-254-197.
1: Vamos a continuar con nuestro programa de hoy, eh, bueno, para el que hemos tenido que sintetizar y escoger material de una amplia selección que, como siempre, se nos queda corta. Bueno, otro de los grupos que llegó como especie invasora fueron The Yardbirds. Pero quizás si nombró a otro de sus miembros más ilustres, concretamos la versión que vamos a escuchar a continuación, Eric Clapton, el llamado o apodado Mano Lenta, que en sus años ya de espléndida madurez como solista compuso una de las canciones más hermosas, bueno, bellas, tristes y desgarradoras de la historia. Os hablo de Tears in Heaven, una versión que el saxofonista Joshua Redman grabó en el año 1993 un año después de que el cantante británico la publicara. Joshua Redman versionando a Eric Clapton, esta vez sin letra, pero donde la melodía y la armonía apenas se retocan y donde solo le acompaña la guitarra acústica de Pat Metheny. Podéis encontrarla dentro de su segundo disco titulado Whiz y donde la acompañan, además de Metheny, Bill Higgins a la batería y Charlie Hayden al contrabajo. Creo que es difícil superar la propia versión de Clapton, por todo lo que significa esa canción, el éxito posterior que tuvo pero creo que al menos eh, puede estar a la altura y llegar a un formato de expresión artístico eh, parecido al original. Y retrocedemos unos cuantos años para escuchar la versión jazzística de otra de las canciones más populares de la década de los 60. Eh, sin autor conocido, o al menos eso se dice, pues destaca la versión que hicieron The Animals. Os hablo de, de una canción titulada La Casa del Sol Naciente. Seguro que os suena, y a lo mejor incluso más que la versión que grabaron en el año 1965 el guitarrista Grat Green y el trompetista Donald Baird.
0: mejor jazz en clásica FM con Carlos López
1: y para terminar vamos a cerrar el círculo con otra versión de estos chicos
2: y para terminar, vamos a
3: Año 1969,
1: casi presenciando la ruptura de un grupo que la historia ha querido precisamente todo lo contrario. Y aquí el director, arreglista y pianista Cohn Basie publica Basie on the Beatles, el segundo disco que dedicó a este grupo. Y digo disco, ¿eh? ya no hablo de una versión aislada dentro de un trabajo completo. El primero dedicado en exclusivo a la banda de Liverpool lo publicó tres años antes, en 1966. Bueno, pues de estos dos trabajos y sus consiguientes versiones me quedo con Get Back. ¿Por qué? Eh, simplemente por su título, porque volveremos. Estoy seguro que volveremos y esta vez será en exclusiva tal y como hizo el maestro con Daisy. Pero como os decía eh, al principio, eh, la relación que tiene el jazz con, con las canciones de este grupo británico continúan eh, a día de hoy. Así que la historia pues nos va a dejar muchísimas más versiones con total seguridad. Bueno, el grupo se disolvió, pero sus ganancias por derechos de autor... Pues os podéis hacer una idea, ¿no? Ahí siguen. Y creo incluso que ya comenté eh, que Paul McCartney tiene derechos de autor de algún que otro estándar de jazz así que la historia aquí da para mucho no me enrollo más y os dejo con la versión de Get Back que realiza la orquesta dirigida por el gran Basie. espero que os guste y os espero la semana que viene para toparnos con el jazz o con cualquier otro sonido que nos lleve a él saludos para todos